0: in ihrer Online-Serie Frauen im Handwerk. Sie porträtiert Frauen unterschiedlichen Alters, um die Rolle der Frau in einer männerdominierten Branche zu beleuchten. Hallo Joko, herzlich willkommen im
1: Frauenstimmen-Podcast. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Joko Rödel, stamme aus Heilbronn, das ist in Süddeutschland nahe Stuttgart. Ich bin Architektin, Bauforscherin und Chefredakteurin hier beim österreichischen Wirtschaftsverlag in Wien und verfasse regelmäßig Beiträge für die Serie Frauen im Handwerk. Darum sitzen wir heute auch zusammen. Aber zu Beginn
0: ein bisschen über dich. Also du kommst aus Deutschland. Was hat dich nach Wien
1: gebracht? Nun ja, mein Weg nach Wien ging über mehrere Stationen. Also das war überhaupt nicht klar, dass ich einmal hier enden würde sozusagen. <lacht> Nach dem Abitur wollte ich einfach äh, weg und ähm, habe mich dann überall beworben, äh, querbeet in Deutschland und ähm, eine der ersten Zusagen kam dann aus Braunschweig, das ist im norddeutschen äh, nahe Hannover. Und dann habe ich gesagt, yes, super, äh, gehe ich hin, äh, bin dann in 600 Kilometer entfernte Braunschweig dann gezogen und habe dann dort den Bachelor in Architektur gemacht, was keine einfache Zeit war. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil ich sehr äh, auf mich selbst gestellt war, hatte da keine Freunde oder Familie. Und ähm, wenn es irgendein Problem gab, dann musste ich dann schon selber damit zurechtkommen. Aber äh, ich habe da sehr viel gelernt dadurch, also bin ich auch sehr dankbar für diese Zeit.
0: Wie alt warst du da?
1: Als ich in Braunschweig war, da bin ich in Mit 18, bis ich 23 war ungefähr. Mhm. weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, weil ich dazwischen auch Praktikas gemacht habe. Und danach äh, bin ich erstmal arbeiten gegangen in einem Stuttgarter Büro und in Zürich und das war sehr heilsam für mich. Da habe ich dann gemerkt, hey, ich kann auch was und ähm, habe auch gemerkt, dass äh, alles das, was ich im Studium gelernt habe, dass das was gebracht hat. Und dann habe ich noch äh, mich entschieden, ja, ich möchte jetzt schon noch den Master machen in Architektur und äh, habe mich wieder bei allen möglichen Unis beworben und eben auch, an der TU Wien und habe dann schon ähm, gedacht, Mensch, das wäre doch toll, wenn das klappen könnte, weil ich war davor schon zweimal in der Stadt gewesen und es hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Und dann wurde es tatsächlich Wien und ich kam also für das Studium ursprünglich hierher und bin sozusagen hängen geblieben. Also ich bin dann schon während dem Studium so ein bisschen in den Journalismus hineingewachsen das war auch nicht geplant. Ich habe gedacht, ich schaue mir das mal an, weil ich das interessant fand, mir diese Materie aus der Vogelperspektive anzuschauen, also einen Schritt zurückzutreten und äh, darüber zu schreiben, anstatt äh, die Umwelt zu bebauen. Und ja, dann bin ich äh, da reingewachsen und ähm, ja, bin sehr froh darum. Wie bist du auf Architektur gekommen? Beim Studium, meinst ja. du? Nun ja, ich wusste, ich, ich habe mich schon immer sehr stark für historische Gebäude insbesondere interessiert und für Geschichte. Und für mich war Architektur einfach eine sehr interessante Querschnittsmaterie, die beides inkludiert hat. Und so fiel dann die Wahl auf Architektur. Du hast als Architektin gearbeitet? Mhm. Arbeitest du jetzt auch noch als Architektin oder bist du nein, nein. Also ausschließlich Journalistin? Aus, ausschließlich im journalistischen Bereich mhm. tätig jetzt im Moment, genau.
0: Okay, es ist eine, dass man in Wien studiert, aber dass man dann tatsächlich hier auch
1: bleibt und leben mhm. will. Warum? <lacht> also es ist so, ich bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren hier und natürlich habe ich hier meinen Freundeskreis aufgebaut und ich fühle mich hier sehr wohl aber es hat natürlich noch tiefere Gründe. Man muss verstehen, die Stadt, aus der ich ursprünglich komme, Heilbronn, ist ähm, eine Stadt, die im Laufe des Zweiten Weltkrieges fast vollständig zerstört worden ist. Also es stand dort tatsächlich kein Stein mehr auf dem anderen. Und es gibt auch kaum mehr Zeitzeugnisse, die irgendwie von dieser ehemaligen Freien Reichsstadt und reichen Handelsstadt, die es einmal war, äh, zeugen. Und mich hat das immer fasziniert, diese paar wenigen historischen Bauten, die die Stadt dann eben noch hat, wie stark das doch auf die Menschen einwirkt und prägend ist. Also zum Beispiel die Kilianskirche in Heilbronn ähm, ist ganz ähm, prominent äh, in der, in, inmitten der Stadt und es gibt wohl keinen, der sich nicht an diese Kirche erinnern würde. Und dann stand für mich eben schon immer fest, ähm, also es hat mich schon immer sehr interessiert, ähm, was diese historischen Altbauten mit den Menschen auch machen. Und deswegen fand ich das immer total toll, wenn ich in Städten war, wo man so die Geschichte noch riechen konnte. Und ich liebe einfach in Wien diesen diesen etwas grindigen Glanz und Gloria und dass man die KOK monarchie eben doch noch überall spüren kann. Und ich liebe das einfach. Ich finde das einfach okay. fantastisch. Und gleichzeitig ist es doch eine sehr moderne und eine sehr diverse Stadt. Und das finde ich halt einfach wunderbar und je nach Bezirk natürlich auch. Also das sind so die tieferen Gründe, weshalb mich Wien so packt. Ja, Wien ist wirklich eine sehr
0: schöne Stadt. Ich lebe auch sehr gern hier. Ich komme aus Graz. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, mhm. hier wegzugehen. Also du hast von der Architektur zur Medienbranche gewechselt. Mhm. Und du setzt dich für die Sichtbarmachung von Frauen ja. ein mhm. mit deiner Serie
1: Frauen im Handwerk. Wie ist es dazu gekommen? Nun ja, ich war vor, na, das war im Mai oder Juni letzten Jahres, da bin ich zum Tischler-Journal gestoßen. Das ähm, Beim Wirtschaftsverlag gibt es ja mehrere Medien, äh, die da unter dem Verlag laufen. Und dann ja, war die Frage, wer übernimmt denn diese Serie und ähm, könntest du dir das vorstellen? Und dann habe ich... Ähm, Gleich gesagt, sehr, sehr gerne, weil ich habe schon während dem Studium auch Seminare gemacht, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, unter anderem eben auch, um die Sichtbarkeit der Frauen in der Architektur zu stärken. Und habe da gemerkt, das ist eigentlich etwas, was mich sehr begeistert. Und dann habe ich dann gleich Ja gesagt, dass also ich möchte es sehr gerne machen und ähm, die Rolle der Frauen in dieser doch auch eher männerdominierten Branche beleuchten. Genau, und seitdem mache ich das eigentlich ähm, so gut wie, jeden Monat, dass ich da einmal einen Beitrag eben äh, schreibe und das erscheint dann im Tischlerjournal, aber immer auch online auf Handwerk und Bau und ähm, porträtiere da Damen unterschiedlichen Alters, die entweder direkt nach äh, Schulabschluss äh, die ähm, den Beruf des Tischlers, der Tischlerin ähm, ergriffen haben oder auf dem zweiten Bildungsweg oder wie auch immer. Das sind die Wege sehr unterschiedlich. Handwerk umfasst ja mehrere das Bereiche. Die, das stimmt.
0: Sind Frauen tendenziell eher im tischlerischen Bereich tätig oder wohin zieht es die Frauen?
1: Tatsächlich im Handwerk? zieht es die Frauen äh, noch immer, wenn überhaupt, äh, dann eher in die Tischlerbranche oder ich sage jetzt mal in die Möbelfertigung. Ähm, erstens mal, ich glaube, weil ähm, Holz oder Holzwerkstoffe sind einfach angenehme Materialien, die man gerne angreift. Und das Zweite ist, dass die Branche doch auch eher designlastiger ist und das etwas ist, was unter Umständen dann die Frauen dann doch mehr anspricht als jetzt zum Beispiel die, ähm, weiß ich nicht, die Metall, der Metallbau oder sonstiges in, die, in diese Richtung. Also das ist schon so, dass da die Frauen noch etwas mehr vertreten sind als in anderen Sparten des Handwerks. Aber da ist auch eben noch sehr viel Luft nach oben muss man schon uh -huh, auch sagen. Uh
0: -huh, uh -huh. Der Anteil der Frauen im Handwerk ist ja relativ nieder. Also, das stimmt, natürlich, ja. Soviel ich weiß aus der WKO-Studie, ist der Anteil an Frauen 19,2 im Handwerk und im Handel
1: dabei bei 60 Prozent. Was denkst du, woran liegt es also es wird oft gesagt, dass das tendenziell körperlich anstrengendere Berufe seien und es deswegen so sei, dass das weniger Frauen anspricht. Ich glaube aber, dass das Quatsch ist. Ich, ich denke, dass da einfach immer noch so Klischees greifen. Denn wenn man, oder viele, wenn Sie an einen Tischler denken zum Beispiel, dann sehen Sie einen gestandenen Mann und nicht eine junge Frau, die alleine eine Küche baut zum Beispiel. Ich glaube, dass da halt einfach noch immer so alte Muster greifen, und das nicht einmal so sehr im Bewusstsein ist der Menschen. Und äh, daher von, von Grund auf gar nicht erst die Frage aufkommt, könnte ich denn eventuell zum Beispiel, ich weiß nicht, Tischlerin werden, sondern dann gleich denkt na ja, oh Gott, und ich muss schwer tragen und so, und, die, und dann bin ich ganz allein unter Männern. Also da werden dann Probleme gesehen, die es so in der Form eigentlich nicht gibt. Man sieht ja auch selten irgendwo
0: eine Frau als Handwerkerin auf Plakaten mm. oder, oder
1: weiß nicht, in der Werbung das, kaum, ne? Das kommt noch dazu natürlich, ja. dass natürlich das in der öffentlichen Wahrnehmung die Frau im Handwerk auch nicht so präsent ist, als dass sie es sein könnte. Mit welchen Herausforderungen sind Frauen
0: im Handwerk eigentlich konfrontiert?
1: Nun ja, also da ist natürlich einmal das Lohngefälle, aber das ist ja bei in allen Branchen eigentlich gang und gäbe. Das Zweite ist, ähm, ich glaube, wenn man diesen Weg geht als Frau, muss man sich schon äh, bewusst machen, dass man sich seiner selbst und seiner Grenzen äh, bewusst sein darf und muss, diese auch klar kommunizieren sollte und auch für sich einsteht und auch, äh, sage ich jetzt dann mal, sich nicht unterkriegen lässt, weil mir schon einige Frauen auch berichtet haben, dass sie ab und an einen blöden Spruch bekommen, sei es von Kunden oder auch von anderen männlichen Kollegen. Das kommt mhm. schon auch vor. Und ich glaube, das muss man sich... Bewusst machen, dass das immer wieder vorkommt und dass man trotzdem, obwohl es keine Seltenheit mehr ist, man ist trotzdem noch irgendwie für manche Leute ein Exot. Und wenn man sich aber darauf einstellt, dann kann man da sehr glücklich werden in dem Beruf. Denn ähm, ja, also ich, ich höre da nur Positives. Also ja.
0: Letztendlich spricht ja wahrscheinlich das Stück oder die fertige Küche dafür. Was die Frau kann, das wird vielleicht dann auch den einen oder
1: anderen. Zum Umdenken bringen. Ich glaube, es gibt gar nicht mal so selten äh, den Fall, dass Männer, die vielleicht anfangs skeptisch waren, wenn deine Frau in den Betrieb mhm. gekommen ist, dann später sagt: nee, das ist eigentlich eh sehr gut und ähm, ich habe meine Meinung doch geändert. Glaube ich, kommt auch immer wieder vor. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die einfach unbelehrbar sind, aber da kann man, die sind dann in vielen anderen Dingen auch nicht wirklich offen. Ne? Da kann man nicht so viel machen. Das ist richtig.
0: Gibt es eigentlich eine Geschichte von einer Frau, die dich besonders berührt hat, hm. die dir in
1: Erinnerung ist? Ja, tatsächlich ähm, habe ich ja mal ein junges Mädel ähm, interviewt, die mir sehr offen auch davon berichtet hat, also die ist so Anfang 20 und die hat mir sehr offen davon berichtet, dass es gar nicht so leicht ist, nach der Schule zu entscheiden, was man machen will. Weil ähm, man hat eigentlich alle Möglichkeiten, die es gibt, und ähm, dann aber herauszufinden, was ist mein Weg, dass das wirklich nicht so leicht ist und dass sie da so auch über Umwege dann letztendlich in der Tischlerlehre gelandet ist und aber dann da wirklich aufgegangen ist darin und ähm das hat mich so berührt, weil sie einfach sehr offen und sehr ungefiltert davon gesprochen hat. Und das Zweite war, dass die in dem Betrieb so organisiert sind, dass jeder Tischler von der ersten Zeichnung bis zur Montage ein Projekt betreut. Das ist nicht immer so, aber in der war das so. Und die haben ihr eben auch schon sehr, sehr früh, also wirklich große Projekte aufgetragen. Und das hat sie dann in Eigenregie gebaut. Und sie hat mir dann auch ganz stolz erzählt, dass sie dann oft ähm, auf Montage gefahren ist und die Leute also wirklich baff waren, ja, dass sie das ganz allein gemacht hat. Und das finde ich toll. Das sind so Geschichten. Ja, das, das berührt mich dann doch schon sehr. Ja, das yes, glaube ich. Wie
0: ist das eigentlich, weil du gerade gesagt hast, im Betrieb, gehst du da für deine Interviews zu den Betrieben
1: hin oder wie läuft das ab? Natürlich würde ich sehr gerne zu jedem, mit dem ich ein Interview mache, persönlich hinfahren. Aber das lässt unser Alltag leider meist nicht zu. Man muss ja auch sehen, dass viele der Interviewpartner nicht in Wien sind. Ne? Mhm. Und wenn es sich einrichten lässt, dann fahren wir natürlich sehr gerne zu den Leuten hin, weil natürlich da ein ganz anderes Gespräch zustande kommt. Das merken wir beide jetzt auch. Aber wenn das nicht möglich ist, dann machen wir das am Telefon zum Beispiel. Ich habe aber auch schon über Videotelefonie also Videocalls, ähm, das gemacht, aber unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Was sind da so für Themen, über die du berichtest? Na, das eine ist ja, dass jede Frau eigentlich einen sehr also einen anderen Weg ins Handwerk gefunden hat, anders wie bei den vielen männlichen Kollegen, wo der Weg eigentlich relativ stringent ist. Und da würde mich eben, oder da interessiert mich einfach, was so Wendepunkte waren, äh, wann sie entschieden haben, diesen Schritt zu gehen, zum Beispiel auch in die Selbstständigkeit vielleicht zu gehen und äh, welche ja, Erfahrungswerte sie da an andere Frauen weitergeben können. Also das sind so die Kernbereiche oder auch äh, welche Maßnahmen sie unterstützt haben oder wie sie sich in schwierigen Situationen ähm, geholfen haben und so weiter. Es gibt ja auch Weiterbildungsangebote. Mhm.
0: Was, Welche sind das? Kannst du uns
1: da was erzählen? Also es gibt da natürlich diverse Angebote und das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, das alles äh, aufzuzählen. Zwei könnte ich äh, berichten, die ich sehr sinnvoll finde. Ähm, das eine ist ein relativ äh, junges Programm, das heißt Fair Plus Service. Und das richtet sich insbesondere an ähm, niedrig qualifizierte Frauen, die aber darauf aufbauend sich weiterbilden wollen oder vielleicht nochmal einen neuen Beruf im Betrieb oder auch außerbetrieblich ergreifen wollen. Was mir sehr gut gefällt daran ist, dass die Frauen individuell betreut werden, weil ich glaube, dass das wichtig ist, insbesondere bei Frauenförderung, dass jeder Fall sich individuell angeschaut wird und dass in dem Prozess eben auch die leitenden Personen im Betrieb mitgenommen werden. Und das gefällt mir persönlich nämlich sehr gut, weil ich nämlich glaube, dass Gleichberechtigung Frauen und Männer gleichermaßen mit einbeziehen sollte. Und das zweite Programm, was sich insbesondere an Frauen richtet, die ins Handwerk gehen wollen, das ist das FIT, Frauen in der Technik, das, soweit ich weiß, vom AMS angeboten wird und sich explizit an die Frauen richtet, die ins Handwerk gehen wollen und da wirklich maßgeschneidert sozusagen gefördert werden, auch wenn sie sich auf dem zweiten Bildungsweg entscheiden, noch einmal ähm, ja zu, also sich so umzuorientieren und zu sagen, ich gehe jetzt ins Handwerk und möchte da eine Lehre machen. Sehr gut. Die
0: Infos zu den beiden werde ich in der Beschreibung zur Folge mhm. auf jeden Fall bekannt geben. Du hast jetzt gerade so ein Stichwort gesagt, mhm. Gleichberechtigung. Ja. <lacht> ich habe da einen Artikel von dir zum Weltfrauentag. Ah. Und <lacht> da habe ich gelesen, dass du so ein ambivalentes Verhältnis zu dem inflationär tätigen. F-Wort. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich
1: mal was klarstellen. Ja. Also ich, ich meine nicht, dass ich ein ambivalentes Verhältnis zum Feminismus an sich habe, so weit vorab, sondern zu dem, äh, dem, Alther-, dem herkömmlichen Feminismusbegriff, ähm, wie man ihn denn eben, ich sag jetzt mal, in den vergangenen Jahrzehnten interpretiert hat und zwar in dem Sinne, dass die Frauen eine Front gebildet haben gegen alle Männer und äh, die Männer werden zum Feindbild stilisiert und äh, eigentlich wird ja dadurch da das hat ja noch mehr Trennendes als dass es die beiden Geschlechter verbindet mhm. und das ist das was ich meine dass ich diesem Feminismus also diesem herkömmlichen Feminismus sage ich jetzt einmal ambivalent gegenüber stehe. Ähm, was ich auf jeden Fall unterstütze, ist, dass Frauen und Männer sich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam einen neuen Weg finden dürfen, äh, wie sie beide gleichermaßen sich in dieser Welt äh, ebenbürtig wiederfinden. Ja, da schreibst du ja auch,
0: dass du also das Gleichberechtigung eben nicht zu denken ist, wenn die Männer exkludiert werden. Also das ist dir Besonders wichtig. Das ist mir wichtig, das ja. zu
1: betonen, weil nur die Frauen so in diesen Prozess einzubinden, wird keine Lösung bringen, denn es geht ja um beide. ja. Und deswegen ist es wichtig, dass im Endeffekt muss man schon so sagen, dass die Männer auch mit emanzipiert werden dürfen und nicht nur die Frauen, weil es ist ein ganzheitlicher Prozess und es braucht beide Geschlechter und wir leben nun einmal auch mit Frauen und Männer leben nun einmal gemeinsam in dieser Welt. Wir können weder die einen noch die anderen davon ausschließen. Das ist einfach meine Meinung dazu. Wie ist deine Einstellung zur Rolle der Frau in der Gesellschaft? Meine Einstellung zur Rolle der Frau, man muss dazu sagen, ähm, ich habe mich lange nicht als Feministin <lacht> zum Beispiel betrachtet und würde es auch jetzt nicht wirklich sagen, weil ich für mich sind Feministinnen und Frauen, die sich wirklich voll und ganz irgendwie diesem Thema verschreiben und auch privat und mit ihrer Zeit und, und wie auch immer dafür einsetzen. Irgendwann habe ich dann mal festgestellt, ich bin es ja doch irgendwie, weil ich habe ja schon eine Haltung dazu und eine Meinung und ähm, unterstütze ja dann doch gerne gewisse Dinge, die mir am Herzen liegen. Die Rolle der Frau in dieser Gesellschaft ist meiner Ansicht nach deutlich besser, als äh, dass es oftmals dargestellt wird. Also ich glaube, wir sind in vielen Dingen schon viel, viel weiter, als wir das uns selber auch zutrauen, erstens, und zweitens, als dass es auf dem Papier ersichtlich ist. Das ist dann oftmals das Problem. Wenn man sich dann die Fakten anschaut, dann sieht es oftmals leider nicht so schön aus, als das, was eben tatsächlich in unserer Umwelt passiert. Und ich glaube, da passiert sehr viel Gutes. Aber das muss ja immer Hand in Hand gehen. Ich sehe da auch die Politik durchaus in der Pflicht. Allein schon, ich habe es schon angesprochen, das Lohngefälle, das geht einfach überhaupt nicht und ist durch nichts zu rechtfertigen. Ne? Mhm. Also da sieht man das natürlich noch überall. Und auf der anderen Seite merkt man aber, dass irgendwie ein Ruck irgendwie durch diese Gesellschaft geht. Und das gibt mir persönlich sehr viel Hoffnung. Um wieder auf dich zu kommen und das Thema Frau sein.
0: Du hast dein Studium an der TU mit Auszeichnung abgeschlossen. Und trotzdem kennst auch du dieses Thema Identitätskonflikt beziehungsweise das nennt man jetzt so Imposter-Syndrom, mhm. also als Frau nicht genug zu sein oder kritisch gegenüber seinem eigenen Tun. Und du hast selber gesagt, vorhin ganz zu Beginn, du hast dann gemerkt, ich kann ja doch mhm. was. Ja, Also ähm, wie war
1: das für dich? Wie konntest du das lösen mhm. oder wie gehst du damit um? Das ist also ein sehr komplexer Prozess. Ich will gerne versuchen, das in Worte zu fassen. Das, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, etwas, womit jede junge Frau irgendwann mal zu, zu tun hat, beziehungsweise was sie beschäftigt. Man versucht irgendwie, so gut zu sein wie seine männlichen äh, Kollegen oder mindestens so gut, wenn nicht sogar noch besser, und versucht, sich anzupassen, genauso zu sein, genauso zu handeln, genauso zu sprechen. Und ähm, das habe ich eben auch ganz lange versucht, weil ich dachte, mh, ja, ich muss mich anpassen, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren, denn sie ist nun mal männerdominiert und ich bin eine von wenigen in einer eher männerdominierten Branche noch immer, also zumindest was die Architektur betrifft, wenn man im Beruf ist, und äh, habe dann irgendwann gemerkt, Moment mal, das ist einfach etwas, was mich unglaublich ermüdet, was mich anstrengt, ich bin nicht ich selbst, ähm, es strengt irgendwie auch die anderen an, denn wenn du angespannt bist, kann der andere auch nicht locker lassen oder sich nicht entspannen. Also das war erstmal die Erkenntnis, äh, so geht's nicht, weil das ist auch nicht authentisch. Äh, die andere Erkenntnis war, wie geht's mir überhaupt, oder die Erkenntnis war, mich zu fragen, wie es mir überhaupt mit mir selbst als Frau geht. Das war eine Frage, die ich mir lange gar nicht gestellt habe, da war auch gar kein Raum dafür unser Bildungssystem ist ja so verschult und ich habe mich da in einem Hamsterrad wieder gefunden, wie viele andere nämlich auch und dann habe ich mir die Zeit in den Raum genommen, mich zu fragen, wie fühle ich mich als Frau und habe gesagt, ne, also ich möchte mich so wie ich bin äh, zeigen dürfen, auch als Frau zeigen dürfen und auch meine Qualitäten, die ich, die ich durchaus als Frau auch habe, äh, leben dürfen und ähm, dann habe ich äh, ganz viel mit mir selbst, einerseits im Sinne von, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet und das Zweite war, ähm, viel mit dem Körper gearbeitet, also dass ich mehr in den Körper komme, weil ich gemerkt habe, wenn ich gut mit, mich, mich gut mit mir selber in meinem Körper fühle, dann kann ich auch erspüren, was ich brauche, dann bin ich auch ich selbst und dann kann ich auch mich entspannen. Das waren verschiedene Dinge, die ich ausprobiert habe. Das waren Entspannungstechniken, das war Sport. Ich, insbesondere helfen mir Atemübungen, um in den Körper hineinzukommen. Und ähm, das hat, also das war ein Game Changer für mich, ähm, diese Körperarbeit, nenne ich es jetzt einmal allumfassend, weil es nicht nur den Verstand, ähm, sage ich jetzt mal, betrifft oder angreift, sondern ganzheitlich ist, ne? ganzheitlich auf einen einwirkt. Man glaubt gar nicht, was das für einen Einfluss hat auf einen selbst, wenn es einem gut geht und man sich mit sich selbst und seinem Körper auch vor allem wohlfühlt. Also das ist etwas, was ich im Übrigen jeder Frau ans Herz legen kann, sich um den Körper zu kümmern. Sehr interessanter Input, muss ich sagen.
0: Du hast jetzt zwei Themen angesprochen. Das eine ist die Arbeitskollegen <lacht> und das andere ist auch in der Bildung. Ich glaube, das mit den Männern ist sehr ja spannend, deswegen frage ich jetzt zuerst noch kurz das mit der Bildung. Danke. Dass wir auf das Spannende noch ein bisschen warten müssen. Ähm, was denkst du, was wäre hilfreich? Ähm, weil du gesagt hast, in der Schulzeit kommt das überhaupt nicht vor, oder, oder in der, äh, ja, ja, ist kein so Raum dafür. Was, was meinst
1: du, was da gut wäre? Naja. Das ist, glaube ich, ein Laster unserer westlichen Welt. In anderen Kulturen ist das, glaube ich, selbstverständlicher. Ähm, Sage ich jetzt einmal, dass man nicht nur mit dem Kopf arbeitet, aber wir sind hier mhm. sehr stark irgendwie auf den Logos trainiert. Ja, also alles, was du mit dem Verstand ergreifen kannst, ist sinnvoll. Und alles das, was nicht darunter fällt, irgendwie kann man zur Seite schieben. Buh, das ist wirklich schwer. Das müsste man, da müsste man jetzt, glaube ich, den Radius erweitern und sagen, vielleicht dürfen wir als Kultur ein bisschen offener werden. Und vielleicht auch mal hinterfragen, ob das System, was wir hier so verfolgen, ob das denn auch wirklich Sinn macht. Denn nur weil wir hier im Wohlstand sind, finanziell, materiell, heißt es das nicht, dass das jetzt wirklich auch der goldene Weg ist. Würde ich jetzt da mal sagen.
0: Mhm. Sehr interessant. Ja, jetzt zu den Männern. Wie, äh, was für Erfahrungen hast du eigentlich gemacht im Job,
1: Im Job. mit Kollegen? Also, meine Kollegen sind wunderbar. Mhm. Liebe Grüße an alle. <lacht> ähm, also im, im, bei mir im Verlag ist das wunderbar. Da habe ich überhaupt also nur Positives erfahren, muss ich sagen. Was manchmal witzig ist, wenn ich zu Interviewpartnern fahre oder auch, weiß ich nicht, auf Veranstaltungen oder so. Da erlebe ich dann teilweise witzige Sachen. Also wenn ich mich dann vorstelle zum Beispiel, dann kommt erstmal nichts und dann kommt nach ein paar Minuten. So und äh, die Texte, das schreiben dann sie oder wer Wer macht das denn? Also so zum Beispiel. Oder ich komme irgendwo hin und dann, äh, ah und sie sind, sie sind ganz alleine da und... Äh, sind Sie sind Sie da hergefahren? Also das, das sind manchmal so Reaktionen, die dann kommen, weil das ein bisschen noch für manche ungewohnt ist, dass man als Frau eigenständiger so einem Beruf nachgeht, anscheinend. Aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie belastet oder irgendwie verärgert. Also ich finde das dann sehr amüsant und das löst sich dann auch sehr schnell auf. Also wenn ich dann mit den Personen spreche, und dann ist das kein Problem mehr. Aber die ersten Reaktionen sind dann manchmal etwas überrascht. Ne? Aber es liegt auch im Medium, ne? Es ist ein Wirtschaftsmedium und oder ja, auch es ist natürlich auch von Region zu Region verschieden. Wenn ich jetzt aufs Land fahre, so und natürlich, ich habe jetzt mehrheitlich habe ich Tischler interviewt und das ist natürlich männerdominierte Branche auch und ja schon. Das hängt mit dem Medium natürlich auch zusammen. Wo wir deine Beiträge
0: lesen können, mhm. hast du schon erzählt. Den Link dazu gibt es auch in der Beschreibung mhm. zur Folge. Wir haben jetzt, glaube ich, schon einen schönen Überblick zu dem, was du machst und zu deiner Person gewonnen. Jetzt würde mich noch interessieren, was für eine
1: Bedeutung hat deine Arbeit für dich? Mhm. Meine Arbeit ist für mich ein, eines von vielen Ausdruckmitteln, die ich habe und für das ich sehr dankbar bin. Denn was ich so sehr liebe daran ist, das, was ich schreibe, erreicht eine sehr große Bandbreite an Menschen. Und natürlich, wir sind ein unabhängiges Medium, keine Frage. Aber du hast auch immer zwischen den Zahlen eine persönliche Note und unter Umständen vielleicht auch eine versteckte Botschaft, die wohl nicht jeder wahrnehmen wird, wenn er das liest, aber der eine oder der andere oder die eine oder die andere durchaus. Und das ist etwas, äh, was mir sehr gefällt. Äh, Sprache als Ausdruckmittel überhaupt und auch mir sehr liegt und mir sehr wichtig ist. Und das ist für mich einfach ein sehr... Glückendes Gefühl, wenn ich etwas niedergeschrieben habe und ich merke das habe ich jetzt irgendwie gut umschrieben ja. manchmal gelingt das auch nicht so, ist immer unterschiedlich das ist so ein bisschen wie, ja, wie mit der Kunst an sich äh, manchmal läuft es manchmal läuft es weniger aber wenn es mir gelingt, ja, dass ich sage das ist jetzt ein Text, der irgendwie sitzt dann ist das einfach so ein tolles Gefühl also es ist ein schönes, wunderbares Ausdrucksmittel für mich und ich weiß auch, dass, das, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin, so etwas machen zu dürfen und ich das meine Arbeit nennen darf. Das ist schon sehr besonders. Etwas,
0: was dich erfüllt, wie man merkt.
1: Ja. Sehr schön. Dann
0: herzlichen Dank. Danke dir, liebe Anita. Ja, und jetzt kommen die Unterstützungsfragen. Du bist an und für sich nicht selbst im handwerklichen Beruf tätig, du schreibst darüber, aber mhm. ich möchte dir trotzdem die Frage stellen, welche Frage soll man sich stellen, wenn man einen handwerklichen Beruf erlernen möchte?
1: Man muss sich die Frage stellen, ob man bereit ist, alles, sag mal, seine ganze Energie und seine Kraft auch dafür verwend zu verwenden, denn das braucht es durchaus. Also man muss da wirklich äh, voll und ganz dahinter stehen und das äh, durchziehen leicht ist es nämlich nicht. Ähm, man muss sich die Frage stellen, ob man bereit ist, auch gegen ja, ich sag jetzt mal, alte Rollenbilder anzukämpfen oder auch damit konfrontiert zu werden. Und man muss sich auch die Frage stellen, ähm, wo man hin möchte mit diesem Beruf. Hat man die Perspektive, sich selbstständig zu machen? Oder gibt es einen Betrieb, wo man sich vorstellen kann, dort länger zu bleiben? Also, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, wohin es auch gehen soll, wenn man dann einmal in diesem Beruf drin ist, was man sich vorstellt, welche Fertigungen man interessant findet, ob man in Möbelfertigungen gehen möchte oder eher als Bautischler arbeiten möchte. Sehr gute Fragen.
0: Dann die zweite Frage. Was aus der Erfahrung deiner journalistischen Beiträge zu Frauen im Handwerk kann hilfreich für Frauen sein?
1: In diesem Prozess meinst du? Ja. Ähm, ja, doch, da kann ich schon auch was dazu sagen. <lacht> Wieder etwas genderspezifisches. Ich glaube, dass viele Frauen, also vieles sehr genau überlegen und sehr durchdenken und von vorne bis hinten alles durchspielen, bevor sie etwas machen. Und ich habe dann immer wieder auch mit Frauen geredet, die mir gesagt haben, das funktioniert so nicht. ja, Irgendwann muss man einfach sagen, ich mache das jetzt und fertig aus. Und äh, dann schauen wir weiter. Also vielleicht die Frauen zu ermutigen, äh, einfach mal zu machen und schauen und sich überraschen zu lassen, was daraus wird. Weil ich glaube, das ist etwas, dass es durchaus viele Frauen gibt, die große Träume haben und Ideen haben und sich dann aber irgendwie nicht trauen, das dann umzusetzen, weil, weil sie denken, was könnte nicht alles passieren? Also ein bisschen mehr Mut und Vertrauen darauf, dass die Dinge sich schon so fügen, wie sie kommen sollen. Mhm,
0: sehr schön. Gut, dann sind wir bei den Würfelfragen angelangt. Der Würfel liegt hier. Mhm. Und ich habe eben sechs Fragen mir einfallen lassen und drei dieser Fragen darfst du erwürfeln. Bitte mhm. die erste. Eine Eins. Eins, Gleichstellung. Warum ist es wichtig, dass mehr
1: Frauen in handwerklichen Berufen arbeiten? Nun ja, unterschiedlich unterschiedliche Gründe, warum das sinnvoll ist. Ich glaube, dass es jedem Betrieb gut tut, wenn es Frauen wie Männer gleichermaßen gibt, die dort arbeiten, weil, wie gesagt, Männer haben Qualitäten, die Frauen nicht haben und umgekehrt man kann sich gut ergänzen und ich glaube auch, dass Frauen einen etwas anderen Blick auch auf äh, die Möbel oder auf Design haben als Männer und äh, das zu, durchaus auch eine Bereicherung sein kann dann für die Betriebe. Mhm. Das zweite Mal. Zwei. Oh,
0: was ist das der Reihe <lacht> Bitte die drei Würfel. Ähm, zwei Medien. Welche Handwerkerin hat dich besonders begeistert? Das wäre jetzt die junge Frau, das heißt, oder
1: gibt es noch naja, jemanden? es gibt
0: noch jemanden,
1: ja? die ich auch ganz toll fand. Ähm, die hat sich mit Anfang 40 äh, selbstständig gemacht, noch mal. Ähm, da waren die Kinder gerade so alt, hat sie mir erzählt, dass das möglich war. Es war aber ähm, zur Zeit der Wirtschaftskrise 2008, 2009 und da hat eigentlich jeder okay. davon abgeraten, so was mhm. zu tun, weil man wusste überhaupt nicht, ob es dann überhaupt noch den Euro gibt in einem Jahr oder so, hat sie mir erzählt. Und äh, dann hat sie gesagt, also das ist mir jetzt sowas von wurscht, ich mache das jetzt, also ich ziehe das jetzt durch, das war schon immer mein Traum, äh, jetzt sind die Kinder alt genug ich mache das jetzt, jetzt oder nie. Und hat das dann gemacht und sie hat das auch durchgezogen und äh, macht das sehr erfolgreich und macht das jetzt auch mehr der weniger Sie hat zwar einen äh, Angestellten, der ihr hilft, aber im Endeffekt macht sie das meiste selber und sie macht auch ganz viele äh, Nebenprodukte. Also sie macht Möbelbar, aber macht auch so Schalen und so, so, so andere Dinge aus Holz, einfach weil es ihr Spaß und Freude macht. Also die hat mich schon sehr berührt und die war sehr, sehr positiv. Das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dass ähm, alles doch irgendwie auch eine Frage der Perspektive ist im Leben.
0: Mhm. Tolle
1: Geschichte und mutig von ihr, mit 40 da
0: ja. durchzustarten noch einmal. Hut ab.
1: Einmal noch. Zwei schon wieder, das geht natürlich nicht. Ne? Ich, ich würfe noch einmal, oder? Ja, ja. Das gibt doch nicht.
0: Drei. <lacht> Feminismus. Köstlich. Okay. Na gut, also, wie wir festgestellt haben, du stehst dem Thema Feminismus ambivalent gegenüber, aber das hast du aufgeklärt, wie du Warum? es genau meinst. Mhm. Ja. Und meine Frage ist jetzt, gibt es trotzdem eine Feministin, die dich inspiriert hat?
1: Oh, das ist eine Frage, du... Also es gibt jetzt keine sag mal, Person im öffentlichen Leben, wo ich sagen würde, das ist eine Feministin, wo ich sage, da stehe ich voll und ganz dahinter, aber ich habe einige Freundinnen in meinem Umfeld, wo ich sage, das sind wirklich für mich Feministinnen in dem Sinne, dass die für mich etwas leben, was meinen Idealen auch idealerweise entspricht. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ich, ob die genannt werden dürfen wollen, deswegen hoffe ich, ja, ist das, nein, dass das okay ist. Aber ich habe tatsächlich in meinem Umfeld äh, Frauen, wo ich sage, die sind einfach ein großes Vorbild für mich. Ja. Schön. Das war's. Herzlichen Dank.
0: Danke für die Antworten zu den Würfelfragen und den Unterstützungsfragen. Das tolle Interview. Haben wir wieder neue Erkenntnisse auch von dir zum Thema Feminismus bekommen? Herzlichen Dank. Ich
1: danke dir auch. War sehr schön. Danke sehr.
0: Spannend an dieser Folge fand ich, dass Klischees noch immer so greifen. Aber wir bleiben dran. Und Frauen wie Joko und alle bisherigen Interviewpartnerinnen und auch ich werden sich weiter dafür einsetzen, dass sich das bald maßgeblich ändert. Das war Frauenstimmen, der Interviewpodcast mit Anita